0: Свои в Будапеште. Будапеште. Подкаст для тех, кто теперь живет в Будапеште.
1: Сколько стоит жизнь в городе? Как обстоят дела с арендой жилья, транспортом, медициной, социализацией и образованием?
2: В общем, здесь вы найдете много полезной информации о переезде в Будапешт и жизни в Венгрии.
1: Всем привет, уважаемые слушатели. Сегодня эпизод о том, как искать жилье в Будапеште. Я уже рассказывал о том, что мне повезло. Я нашел квартиру довольно-таки быстро. Но давайте поговорим о тех случаях более частых. Тогда, когда не везет, когда просто обычно ты собираешься искать квартиру. Наверняка есть какие-то информационные ресурсы в интернете. Наташа, вещай.
0: Самый популярный портал, на котором можно здесь найти жилье, это сайт ingatlan.com. Там можно выстроить фильтры по районам, комнатам ремонту, каким-то требованиям и найти сразу контакты владельца или агента. Есть еще один подобный сайт yoforgas.hu. Кстати, если вы попали на агента, не пугайтесь. Здесь они работают по другой схеме, не по той, в которой мы привыкли. Их работу оплачивает лендлорд, арендодатель. Еще отлично работает Marketplace. Это раздел в Фейсбуке с объявлениями. Там можно выбрать раздел «Недвижимость» и посмотреть, что предлагают вокруг. Мы именно там два раза находили квартиры. Единственный минус маркетплейса в том, что там не выстроить так детально фильтры, можно просто примерно выбрать местность и смотреть, какие есть объявления. Плюсы в том, что можно хоть круглосуточно отправлять сообщения владельцам квартир или агентам, которые эти объявления разместили. Кстати, поделюсь своим личным лайфхаком, как ускорить процесс поиска жилья, если вы очень торопитесь. Для нас поиск квартиры оба раза был задачкой со звездочкой, потому Потому что мы с собакой. Собака достаточно большая. Поэтому я в прямом смысле, пока муж работал, круглосуточно откликалась на объявления на маркетплейсе и в первое время получала какой-то совсем минимальный отклик. Тогда я решила творчески к этой задаче подойти, написала в нескольких предложениях такой приветственный текст, мол, мы такие-то ребята, мы приехали оттуда там, муж работает там, жить собираемся там долго, платить будем вовремя, и вот такая у нас собака, она воспитана и так далее. Добавила к этому всему нашу общую фотку, подписала в конце фразу, к сожалению, я не говорю по-венгерски, я написала это сообщение через переводчик, буду рада перейти на английский. И вот в такой момент э, конверсия, скажем так, ответов перешла почти до 100%. Нас стали приглашать на просмотры гораздо чаще, и даже те, кто по каким-то причинам там, не готов был нам предложить, например, они уже сдали квартиру, или они все таки против собаки по-прежнему, или они не хотели сдавать иностранцам, но отвечали почти все и писали, ребята, классно, удачи вам, надеемся, буду петь, что вам понравится. Может быть, кому-то такой подход тоже поможет ускорить
1: поиск. Наташ, я на самом деле знаю, почему мы так быстренько получили квартиру предложение. Это потому что я именно то же самое делал, ты не поверишь. То есть вот, вот ты сейчас рассказываешь свой текст. Один в один у меня было написано, что я все это перевел, по-венгерски не говорю. Единственное, что фотографии не прикладывал. Но так я полностью рассказал такую историю дружескую, человеческую. И, в принципе, все очень отзывчиво быстро откликались. Хотя, когда я сюда приезжал, жена рассказывала истории из какого-то там чата, где она сидит очередного, что всех там игнорируют, никто не отвечает... Я говорю, сейчас подожди, сейчас все будет. Я сел, написал просто переводчики, это все в венгерский конвертнул. И начал всем просто, вот мне нравится, я там, я не знаю, 30 или 40 сообщений, конверсия была... Ну, где-то 95% все ответили. Квартира, которую мы сняли, она была просто вторая. Были еще какие-то другие, но мы уже решили не париться, потому что у нас подходил срок аренды гостиницы. Довольно-таки недешево ну, не, не было. И мы решили, что мы остановимся. Поэтому, да, друзья, человеческий подход, ориентированность на какие-то хорошие человеческие отношения. Пишите честно, правдиво, это всегда подкупает, это всегда помогает вообще во всех любых делах, что бы вы ни делали, чем бы вы ни занимались. Следующим вопросом после поиска квартиры были условия. Мне очень повезло с нашим лендер-лордом, с нашим арендодателем Габриэллой. Она взяла всю вот эту вот оформительскую историю на себя, полностью нам рассказала, куда нам идти, что нам делать. Свет, давай поподробнее чуть на этом остановимся, расскажи, как дела обстоят вообще в среднем по больнице, что называется.
2: Ну, во-первых, нужно тут сказать, что здесь э, для вашего ВНЖ, для постоянного проживания в Будапеште, естественно, с вами будут хотеть заключить договор сразу на год, но вы этого не пугайтесь, вам не нужно, как в Турции, сразу же и за год отдавать арендную плату. Обычно здесь берут три ежемесячных платежа, две суммы – это залог, на случай, если вы что-то испортите в квартире, и э, еще одна сумма – это, собственно, вперед вы платите за первый месяц. У нас взяли одну. Вам ну, а тебе очень повезло.
1: Одну залог и
2: одну за месяц. У нас вот два залога залога и первый месяц. При заключении договора настаивайте, чтобы форма была на двух языках, потому что венгерский, конечно, можно и перевести с помощью переводчика, но все-таки лучше понимать, что вы подписываете, поэтому венгерский и английский — два столбца. Но имейте в виду, что если у вас возникнет какой-то спор и вам нужно будет обратиться по какой-то причине в суд, то, естественно, венгерская сторона будет принята к рассмотрению. Чтобы не переподписывать договор каждый год, вам обязательно нужно добавить пункт, который автоматически продлевает договор. Если этого не будет, то вам надо будет каждый раз идти в миграционку и сообщать, мы все еще по этому адресу. То есть и вам это неудобно, и хозяину это тоже неудобно.
1: Это интересно, нужно проверить мой договор, интересно очень.
2: Проверь. Мы первый раз и, собственно, единственный раз делали этот договор, и нам в этом помогали, и нам сказали, что для миграционной службы это даже очень важно, потому что они иначе потом вас будут дергать. Мы прям специально добавили этот пункт, что договор продлевается, если стороны не огласили иного.
1: Мы, кстати говоря, заплатили порядка 80 тысяч форинтов за нотариальную копию этого договора. Настояла наша Габриэла, она сказала, что это такая вот у нее история, так она хочет.
2: Ну, это очень странно, потому что э, вот что здесь интересно, что нотариальное заверение и подпись двух свидетелей, они равноценны. У нас были, у нас, у нас были
1: подписи свидетелей нотариально. Ну, вот я не знал. И но,
2: нотариальные да, заверение. Но видите, каждый арендодатель может что-то такое свое придумывать, но у нас договор оба владельца подписывали просто с двумя свидетелями, то есть была подпись моего мужа, подпись владельца квартиры и двух свидетелей. И этого вся достаточно, это принимает миграционная служба, это считается абсолютно нормальный заверенный документ. То есть еще куда-то идти обязательно материально заверять, только вот действительно, если владелец квартиры это хочет. Кстати, до подписания договора обязательно запросите у арендодателя лист собственника. По-венгерски он называется «Tulaydoni lab» это для собственника абсолютно бесплатно и несложно. Но таким образом вы убедитесь, что собственник — это именно тот человек, который подписывает с вами договор, и он же единственный. Потому что я не раз слышала о ситуациях, когда один владелец недвижимости подписал договор, а второй начинает это оспаривать. И проблемы будут ваши, потому что у вас проблемы становятся не такие, как у венгров могут быть, что «ну ладно, пусть они с собой там разбираются, а я здесь живу». У вас начинаются проблемы с миграционкой. Так что обязательно вот этот пункт запомните.
1: Как говорится, проблемы индейцев, венгерского шерифа не беспокоит.
2: Именно, да. А также предупреждение для вновь приехавших. Никогда не отдавайте деньги до тех пор, пока вам не отдали ключи. Передача первых залогов, первых сум должна быть одновременно с получением ключей от дома и договора подписанного. Еще одно примечание, чтобы ваша семья, то есть ваши дети, не знаю, муж, жена, тоже могли жить на этой территории, они должны быть включены в этот договор, или вы должны составить специальное дополнительное соглашение, куда будут вписаны их имена и фамилии, которые, опять же, подпишут собственник недвижимости. Это в первую очередь важно для, опять же, миграционной службы, чтобы они могли на основании этих документов,
3: где они находятся, получить окончательно карточки ВНЖ. Реклама у нас отличные новости для всех, кто устал от поиска развлечений и мероприятий в Будапеште. На сайте свои.инфо появился новый раздел «Афиша». Афиша – это источник вдохновения и информации о самых интересных событиях, которые происходят в городе, а иногда и за его пределами. Вы уже бывали в зоопарке после закрытия, а прогуливались по картинной галерее с бокалом вина? Из нашей афиши вы узнаете об этих событиях, а также о фестивалях, концертах, выставках, кинопоказах и многом другом. Мы работаем над тем, чтобы вы всегда могли найти мероприятия о себе по вкусу. Неважно, турист вы или местный житель, мы уверены, нашей афиши есть, что вам предложить. Наша цель – сделать ваш отдых в Будапеште незабываемым и беззаботным. А если вы организатор мероприятий и хотите, чтобы мы рассказали о них, не стесняйтесь писать нам на почту media sobaka Выходные ближе, чем кажется, поэтому заходите на сайт своей точка инфо и выбирайте, как вы их проведете
1: для приезжающих и остающихся в Будапеште надолго людей с постсоветского особенно пространства очень будет интересным и необычным и непривычным наличие так называемого нулевого этажа. Это обычно, как вот у нас везде, первый этаж. Что еще тут, Наташа, есть интересного на такого, на что стоило нужно обратить внимание?
0: Ну, кстати, на вот этот нулевой этаж я сильно рекомендую обращать внимание на квартиры, которые ну, для нас первые, да, для венгров на нулевом. Во-первых, привыкнуть к новой системе исчисления же Потому что если вы в какое-то заведение или куда-то идете, да, где там написано третий, это для нас будет четвертый и так далее. Что касается нулевого этажа, мы лично напоролись на эту проблему, поэтому я теперь о ней буду <laughs> рассказывать. Часто квартиры вот эти, которые на уровне земли находятся, и если окна особенно выходят во двор, то есть они темные, в них высокая влажность, в них может возникнуть плесень. Это не один, не два, не три случая, это прям вот случаи, которые часто встречаются здесь. К сожалению, мой опыт именно такой. Летом в такой квартире будет прохладно, влажно, свежо. А зимой, когда в городе очень высокая влажность, когда туманы, могут возникнуть вот такие вот неприятные сюрпризы. Мы, например, просто не выдержали, избежали. Пришлось через полгода заново искать новую квартиру. Поэтому если вы чувствуете запах сырости, когда входите даже летом, лучше по-честному спросить у хозяина, нет ли здесь этой проблемы. Или, чтобы уж окончательно быть уверенным, внести этот пункт в договор, что если появилась плесень, кто будет ее? устранять, кто берет на себя там всю финансовую, другую ответственность. И что в случае, если она распространяется, вы имеете право съехать, не потеряв залог. Я бы обратила на это внимание. И еще один момент. Часто лендлорды, арендодатели просят вернуть квартиру ровно в том виде, в каком вы ее сняли. Например, могут попросить перекрасить стены перед выездом. Вот, например, у нас был такой случай, а перекраска стен стоила даже больше, чем аренда квартиры на месяц. Это неплохо, нехорошо, просто Просто нужно себе эту стоимость иметь в виду как какую-то добавочную к аренде. Если квартира пустая, и вам сдают ее пустой, то, скорее всего, примут у вас ее пустой. То есть всю мебель нужно будет найти способ вынести, утилизировать, отдать. Не знаю, каждая баночка, каждый тюбик. Всего этого быть не должно. Еще могут быть такие моменты, как, например, раз в полгода вы обязаны по договору прочищать кондиционер, как, например, мы. Опять же, это нейтральный факт. Просто будьте готовы добавить эти затраты себе к, ну, к стоимости аренды Ja.
1: Я очень сильно переживал, когда искал квартиру и думал над вопросом об отоплении, потому что, опять же, вот эти все разнобойные телеграм-каналы и всякие группы «Наши здесь», «Наши тут» и так далее, во всех этих телеграм-каналах рассказывают какие-то истории про газовое отопление, какое-то электрическое, какие-то цены у некоторых людей достигали за отопление зимой, каких-то космических масштабов, цвета. Расскажи нам подробно, развея вообще все эти иллюзии, на что стоит обращать внимание с точки зрения отопления. При выборе квартиры.
2: Вот, собственно, и читая все эти чаты, я выяснила, что у нас, оказывается, нам просто повезло потому что мы с самого начала сняли одну квартиру и так 6 лет в ней и живем. И что касается отопления, нам просто повезло. Мы ничего не знали, ни о каких листах собственника абсолютно. То есть, нам просто вот свезло. В принципе, в Будапише встречается любой вид отопления, какой вы можете себе придумать вплоть до дров. Где-то там в отдаленных районах, в домах есть и такое отопление. Из всех чатиков стало понятно, что два варианта самые лучшие, если вы рассматриваете квартиру на длительное проживание. Первое, это как вот у меня в квартире, это центральное отопление. Вы будете платить ежемесячно абсолютно одинаковые суммы денег и зимой, и весной, и осенью, и летом. Но это в целом не очень дорого, и при этом довольно тепло и очень хорошо комфортно в квартире существовать. А второй способ – это отопление с помощью газового котла, который вы сами можете регулировать. Причем ваш хозяин не должен иметь права говорить, какую температуру вам держать, потому что вы должны платить это по счетчикам, это вы можете сами контролировать. Но обращайте внимание, какой газовый котел установлен. Если установлен старый котел с буквально одной буковкой «А», на боковине. Это означает, что вы будете тратить очень много денег на него. Лучше же, конечно же, смотреть энергосберегающие современные котлы с тремя буквами А.
1: Три буквы А наше все. Кстати говоря, центральное отопление, вот хочу тебе сказать, что тебе действительно очень повезло, потому что не так давно один знакомый из Петербурга, который здесь сейчас живет с семьей, зимой мерз потому что у него центральное отопление, зимой отключалось оно там на 2-3 недели, он вообще ходил там, говорит. Зимой? Да, да, отключалось отопление, и просто его не было, просто потому что его включили позднее, если вот как мы, например, привыкли в Петербурге, да, у нас там чуть-чуть холоднее стало там плюс 3 градуса на улице, мы уже начинаем по батареям кричать, там мэр, давай включай нам тепло, да, то есть здесь это как бы вот была у него такая история, что просто отопление не было 2 или 3 недели. Он жил в каком-то, по-моему, не самом новом районе, но тем не менее, то есть может какая-то авария была, никто не знает и когда отопление дали, он выкрутил ручку там до отказа, 23 градуса или 24. Хозяин пришел, квартиры, волосы назад, говорит, слушай, ты что такое, жару тут устроил? 20 давай, ты, типа, ты, ну типа в кофточке нужно ходить. Ты что, совсем что ли сдурел? В курточке. Да, в курточке, в кофточке. Он говорит, ты что, в России мы, мы зимой там открываем и топим, э, улицу топим. 25. Зим, да, да, 25, ты что, в трусах нужно по дому ходить. В общем, они посмеялись. Ну и вот он сейчас начал искать другую квартиру как раз вот с котлом, где есть три буквы А. Что спросить еще Собственника насчет правил дома, Света?
2: О, да, правила дома обязательно нужно узнать. Причем желательно, даже до самого до вселения вообще в квартиру, до окончательного подписания договора, они могут быть очень странные или строгие. То есть, можно ли оставлять, например, велосипеды и детские коляски на личной площадке? Каков график вывоза сортировочного мусора? Можешь ли ты в субботу положить пластиковую использованную бутылку, или ты можешь это сделать только в воскресенье? У нас были такие проблемы и разбирательства с суперинтендантом дома. Потом можно узнать, когда считается нужно соблюдать тишину, особенно если у вас есть там животные или дети. Можно ли что-то делать на выходных днях, потому что бывает, что, например, ремонтная работа в субботу воскресенье недопустима, и к вам придут жаловаться, и на вас придут жаловаться. Возможно, собственник вам даже предоставит устав с дома, ну, конечно же, вам придется его переводить с венгерского языка. Еще бы я очень рекомендовала поинтересоваться до того, как подписываете договор, кто живет под вами. Если вы живете не на нулевом этаже, этом пресловутом, кто под вами живет. Дело в том, что многие Венгрии очень чувствительны к звукам. И я слышала очень много историй о том, что вот к нам постоянно ходит бабушка с нижнего этажа и жалуются, что мы здесь значит, играем в мяч, устраиваем какие-то марафоны по бегу, что это вообще невыносимо. Хотя уже все дети приструнены, все сидят на диване, но опять же на вас будут жаловаться. Так что обязательно поинтересуйтесь, кто живет внизу. А особенно пожилые венгры очень, не знаю, по какой-то причине не любят шум любого вообще толка. Ну,
1: короче, все, все пожилые не любят шумных соседей. Во всем мире. Неважно, венгры это или еще какие-то другие люди.
2: Еще стоит поинтересоваться, вот если у вас что-то сломалось, не по вашей вине, или идет протечка от соседей, или у вас что-то потекло, к кому вы можете обратиться, потому что хозяева бывают разные, да, бывают хозяева являются не конкретный физический человек, с которым вы можете пообщаться на английском языке, а он, например, плохо по телефону может с вами пообщаться, у него язык недостаточный. Или, например, квартирой владеет компания и сдает ее. Вам обязательно нужно знать, а кому вам звонить в таких вот случаях поломок. Обычно существует менеджер дома, собственно, этот телефон и нужен вам, который как раз принимает эти звонки и тут же отправляет вам ремонтников. После этого страховая компания приходит, смотрит, что тут ремонтники сделали. То есть, если протечка не по вашей вине, то вам не нужно будет за это платить. Также в каждом доме обычно дом, я имею в виду те, которые на пеште, многоквартирные, вот, что касается домов частных, это не имеет к этому отношения. А вот в таких больших домах обычно есть интендант или супер, его по-другому называют. Этот человек уже вам не поможет ничего с ремонтом, с какими-то протечками, но он как раз тот человек, который следит за правилами дома, и у него можно поинтересоваться, что можно и что нельзя. И также именно этот человек будет в 5-6 часов утра вытаскивать мусорные баки из подъезда, чтобы их Собрали мусорщики,
4: реклама: Вступайте в книжный клуб Будапешта, теплое русскоязычное сообщество, где мы читаем и обсуждаем книги, проводим литературные пикники, экскурсии, походы и квартирники. Просто вбейте в поиски телеграм Книжный клуб Будапешта. Добро пожаловать! Чтобы попасть
1: домой, внизу есть такой обычный кнопочный домофон. Я набираю там секретный код, и домочадцы мои слышат там сигнал такой, пипип, пип типа, о, папа пришел. Иногда мы слышим, что кто-то этим кодом тоже пользуется, мы предполагаем, что это У почтальоны. меня такая же система
2: в квартире. Да. Такая же абсолютно. Это ты говоришь сейчас про домофон, вот то, что ты сказал, пиликает. У нас то же самое. А я имею в виду, что в квартиру дверь захлопывается. И с внешней стороны ты ее не откроешь. С обратной стороны, она нажимается ручка, а с этой стороны она никак не нажимается. Нет, у меня И, соответственно, нет. Ты, ты захлопнул. У нас дверь металлическая, и ты ее уже не откроешь, если забыл ключи.
1: А, я понял. Вот. Это как в Ильфии Петрове, когда там забыл.
2: Во многих старых домах очень странные двери, и многие из них захлопываются. Вот просто захлопнули, и дверь закрыта, и без ключа ее уже не откроете. То есть вы можете выйти на лестничную площадку, выбросить мусор, она закрывается сквозняком. И все, пиши, пропало. Вот у нас именно такие двери в нашем доме, и уже два раза я попадала. Ну первый раз, слава богу, кто-то остался, причем ребенок остался в квартире, и четырехлетний ребенок смог открыть дверь, а второй раз произошел совсем недавно, и я и муж забыли свои ключи, и пришлось вызывать специальный сервис. Так что если у вас такая дверь в квартире, обязательно продумайте этот вопрос, что вы будете делать, если вы забыли ключи, то есть либо имейте телефон сервиса, который вскрывает замки, либо, возможно, суперинтендант согласился взять запасной ключ, чтобы он лежал у него.
1: Это особенность. что, это ну, На самом деле, это непривычная тема у нас. Ну, там, В России никто не подписывает себя. Поэтому я вот удивился, что на входе рядом с домофоном помимо кнопки еще указываются фамилии. Я думал, ну нафига это нужно? А на самом деле, это очень такая история правильная. С точки зрения доставки почты, я так понимаю, что почтальоны и все вот эти вот люди, которые к тебе приходят, они должны знать, что там ты точно живешь. Правильно? Правильно?
2: Да, правильно. Причем мне это рассказал знакомый юрист. И он сказал, что юридических лиц могут вообще штрафовать, если у них... На почтовом ящике нет имен их имен название фирмы, или нет таблички их фирмы на здании. А физических лиц это касается таким образом. Почтальон имеет право не оставлять письмо, если фамилия на письме и на почтовом ящике не совпадают.
1: Ой, я, кстати, говоря, жду тут документы, а у меня на почтовом ящике еще нету наших фамилий. Надо быстренько это исправить. Самое Комхатные. время. Да, Исправь,
2: Напиши фамилию жены свою и на домофоне тоже, чтобы доставщики тоже не говорили, что у вас не было дома, и мы не знаем, куда чего доставить.
1: Понятно, очень интересная история. Кстати, про интересные истории, когда мы с семьей искали квартиру, я даже понятия не имел, что есть какие-то две стороны. Одна более оживленная, а другая более такая степенная и тихая. Будда и Пешт. Точнее, Пешт и Будда. Пешт – это более активная, а Будда – это более спокойная история. Наташ, ты живешь где?
0: Я живу на Буде, я уже пожила на Пеште, у меня есть уже опыт с двух сторон, взгляда на город. Вообще надо понимать, что исторически это были два разных города. Буда и Пешт. Как ты сказал уже, Кирилл, Пешт это такая часть более оживленная, деловая, не знаю, торговая. Там такой пологий рельеф, прекрасная архитектура, очень напоминающая, кстати, Петербург. Много ресторанов, театров. Там же находятся руин-бары. Там никогда, не, мне кажется, не прекращается ночная жизнь, что зимой, что летом. И, собственно, вот это различие между городами, которые уже объединились, оно ощущается и сейчас. Потому что Будда — это место более тихое, зеленое. Холмистая значительно более. И здесь есть более крутые спуски и подъемы Могу сказать по себе, что сейчас я живу на Буди и каждый день, хочу я этого или нет, я тренируюсь, потому что у меня дом находится на горе, которая примерно 45 градусов. Во всем есть свои плюсы, зато я просыпаюсь здесь от пения птиц. Из окна вижу лес, с балкона вижу панорамный вид как раз-таки на пешт. И каждый день почти гуляю в лесу. Это 12 район, я описываю. Про район. Они здесь все нумеруются цифрами и обозначаются именно римскими цифрами. Первое время, когда вы ищете жилье, непонятно, что значит седьмой, что значит там тринадцатый, что значит второй и так далее. Можно открыть карту, кстати, в Google Карте также эти районы обозначены, соответственно ориентироваться, что в каком районе находится. И еще, если у вас есть адрес то в индексе каждого дома зашит, скажем так, спрятан номер района. Индекс здесь состоит из четырех цифр, и две средние цифры в нем ⁇ это номер района. Ну вот на своем примере скажу, у нас индекс 11.22, соответственно две средние цифры 12, значит у нас 12 район.
4: Реклама. Подпишитесь на телеграм-канал подкаста, где ведущие делится своими новостями и впечатлениями от Будапешта в необычном формате. Ищите канал Свои в Будапеште в Телеграме или на сайте suai.info
1: Света, а где живут э, русскоговорящие и почему?
2: Почему, видимо, у всех разные причины, но, судя по чатам, могу сказать, что, в принципе, существует четыре очень популярных района. Два из них на Буде, два на Пеште, то есть у вас будет выбор, выбрать в ту или иную сторону. Опишу сейчас каждый. Вначале на Пеште — это шестой и тринадцатый район. Шестой район находится в центре, там находится российское консульство, и там есть здание, где проживают сотрудники консульства и торгового представительства. Также там находится несколько детских русскоязычных студий, поэтому люди там любят селиться, потому что до всего, до всех кружков будет близко. Там проходит историческая ветка метро под проспектом Андроши, а рядом находится самый большой парк в Будапеште, который называется «Варышлегет». Ну, в последнее время он стал действительно достойным центральным парком для этого города, потому что, когда мы приехали шесть лет назад, делать там было откровенно нечего. Следующий район э, на стороне Пешт это тринадцатый район. Здесь находится единственная русскоязычная школа, опять же, принадлежащая российскому консульству. И, в принципе, она единственная русскоязычная. В принципе, попасть в нее очень сложно, желающих много, мест мало. Чем еще этот район привлекательный, это тем, что если вы будете выбирать квартиру в южной части его, то это очень будет близко и от парламента и от острова Маргарет, который, в принципе, является сам по себе парком. То есть очень приятно будет туда гулять буквально пешком. Также на нижних этажах, вот этих нулевых, или даже таких полуподземных, располагается очень большое количество магазинов, ресторанов, всевозможных сервисов. То есть, в принципе, я в нем живу, и буквально до всего, до всех этих сервисов мне буквально 10 минут пешком. Сетевых магазинов тоже очень много, которые закрываются, кстати, довольно поздно по венгерским меркам, в 22 часа, какие-то в 21 час на насколько я знаю, на Буту стороне все закрывается несколько раньше, часов восемь. Севернее этого района начинается панельная застройка, и потом уже встречаются современные жилые комплексы. Но это тоже считается хорошее место для проживания с детьми, потому что там уже оборудованы в самих дворах детские площадки, много зелени, недалеко Дунай. То есть тоже всем нравится. На боду стороне это второй и одиннадцатый район. А второй район вообще очень большой. А про него, скажем так, каждая часть она какая-то особенная. Но надо понимать, что он располагается на горах. И поэтому вам, конечно же, понадобится машина, чтобы там передвигаться комфортно, чтобы вам в магазин вот как раз, как она даже сказала, не идти ногами там под 45 градусов тащить это все, или, например, там сложно гулять с коляской по всем этим горам тоже невозможно. Хотя, конечно, встречаются какие-то более пологие части, это вот просто надо смотреть, какой микрорайон подойдет.
1: Так, так, так. Я сейчас, так, так, так. Сейчас мы начнем как-то Выбирая правильную сторону. Сейчас я начну так. за свой
2: район. Да.
1: Тут у нас, у нас, тут все нормально колясками можно Можно, гулять, можно Ну, Тут конечно, еще... я слышала, нагонять, что можно, но там, там, где
2: я встречала, там реально были очень гористые местности. Я со своей, когда мы приехали двойной коляской, двумя детьми, я просто не могла эти где-то 30-35 килограмм в город толкать. Но плюс какой? Там находятся практически все платные международные школы, в которые многие хотят устроить своих детей, которые еще не знают венгерского языка. Там очень зелено, действительно один из самых зеленых районов. И вот у меня есть одна подруга, которая там живет и она говорит, что я не могу себе представить ни одну вообще столицу мира, где ты вот из дома, вокруг которого растет буквально лес и щебечут птички, можешь добраться на машине до центра города за 15 минут. То есть вообще это невозможно. То есть если ты в таком доме живешь где-то в другом городе, то ты скорее всего, не знаю, час-два едешь до центра города, а здесь всего 15 минут на машине. Еще один район, в котором очень любят сирица русскоязычные, это 11-й район на стороне Буды. Он также очень большой, мне кажется, он еще больше, чем второй. Он более пологий, чем второй. Вначале идет старая застройка, потом ее сменяет панельная застройка, и тут еще есть закрытые прям поселки с домами. То есть у вас ворота на въезде на улицу, и прям вот буквально такой поселочек с домами, как какой-то, та... даже это не таунхаус, это прям вот отдельные дома. Но они, правда, эти дома, они располагаются довольно далеко от центра города уже. Поэтому, в принципе, русскоязычные тоже любят выбирать этот район, потому что там можно найти жилье на любой абсолютно вкус. Но почему-то очень много наших соотечеств в районе парка Бикаш.
1: Я, кстати, не знаю. Я только сейчас для себя понял, ты мне начала рассказывать про второй, про одиннадцатый район. Я только сейчас понял, что я в одиннадцатом живу, и в каком-то неправильном одиннадцатом, потому что там подальше от реки. У меня вот получается из окна практически виден мост этот Свободы. Здесь с коляской Норм. Птички поют системно, и даже иногда через реку я вижу какая-то тусовка проходит каждую пятницу, субботу, воскресенье такой яйцеобразный такой вытянутый дом стеклянный, и там постоянно собираются какие-то тусовочные такие ребята Музон орет на весь Дунай, Наташ, ты, ты знаешь какие-нибудь тусовочные места? Мне кажется, ты, ты из нас самая тусовочная.
0: Наташ, это ты тусуешься? в том вытянутом доме, если что, тусуюсь не я, но вообще Будапешт это, конечно, один из вообще центров европейского веселья. Сюда потусить приезжают, ну, то есть не только сами венгры там да, молодые, но со всей Европы съезжается молодежь. Здесь точно можно прогуливаясь в выходные увидеть не один там мальчишник, девишник из UK или что-то подобное из других каких-то стран, потому что стоимость ресторанной там бар и вот этой веселой жизни здесь гораздо ниже, чем где бы то ни было. К тому же здесь есть такие свои фишечки типа руин баров, которых больше нигде нет, типа знаменитой Симплы, может быть, вы знаете. Есть просто веселые улицы, там тусовые кварталы, тусовые районы и так далее. Если говорить про районы, то номер 5 и 6 — это самый центр города и, наверное, это сердце европейского веселья, скажем так, в Будапеште. Если кому-то хочется вот такой вечеринки, то конечно, рекомендую выбрать эти районы. Там будет действительно весело, особенно в туристический сезон. Это примерно с где-то с апреля по октябрь. Но выбирая это место, нужно быть внимательным к нескольким моментам. Во-первых, если вы чутко спите, вам, наверное, не туда, потому что закрывать нужно быть и окна, и, возможно, надевать беруши. К тому же, очень много апартаментов в самом центре города сдаются посуточно на букинге или там R&B сайт, может быть. Я думаю, что все в курсе. Соответственно, бонус к такой квартире, в самом центре может стать соседство с туристами и договориться с ними достаточно сложно. То есть сегодня кто-то веселится там над вами, вы с ними договариваетесь, они перестают, а на следующий день туда заезжает новая веселая компания.
1: Короче, свадьба или порнофильм будет там.
0: Да, да, то есть просто к этому нужно быть готовым. Вот в пятом-шестом районе никто не застрахован практически вот вот такого бесконечного, скажем так, веселья. Ну и плюс, если говорить про совсем какие-то злачные места, улочки, где много баров, понятно, что что с утра, особенно после выходных, это будет соответствующий аромат, ну и соответствующая чистота, в кавычках, на тротуарах. Конечно, это все уберут, конечно, будет хорошо, но это вот такая особенность этих мест.
1: Друзья, короче, здесь по выходным писают прям ну, на дорогу. Вот в этих районах. Наташа просто Спасибо. Да, Наташа стесняется, не стесняется, но мы же, мы же честные, у нас честный подкаст, мы как есть, он говорит, назвал вещи своими Это именами. Это Буквально так и есть. Да. Там будет прям пахнуть вот именно написанным пятничным весельем. Будьте культурны, аккуратны, плюйте в урны, меньше черни. Такие дела. Где лучше с детьми свет? Я понимаю, что ты сейчас начнешь топить за свой район. Однозначно. А, а я буду топить за свой. Поэтому а давай. я за свой. А Наташа скажет, что с собаками лучше только у нас, да?
2: Да. Конечно, мне нравится 13 -е. Почему? Потому что равнинная местность. То есть с коляской приятно ходить. Можно с ребенком ребенка посадить в коляску, поехать в магазин это 7 минут. Например, от меня располагаются три разных сетевых универмага. Садики близко, нет никаких проблем устроить ребенка в садик именно в 13-м районе. Здесь много мест, потому что их, видимо, много. Хорошая очень транспортная сеть. До того шестого района, в котором все эти русскоязычные находятся студии. Буквально не знаю, 10 минут мне добраться на общественном транспорте очень близко. Но я могу так сказать, что хороший же способ выбрать район для себя — это все таки не слушать ни подкасты, не читать, а просто взять, купить безлимитный проездной на день на 24 часа и покататься на наземном транспорте. Вы тогда увидите, что вам подходит, что вам не подходит. Естественно, вы будете отталкиваться от того, где вы будете работать или учиться, или что вам больше подходит, потому что какие-то люди хотят больше спокойствия, как во втором районе, да, больше зелени. Кому-то важно, как мне, выйти и тут же очутиться вот в волне города и ощутить, что люди близко, рядом. Мне это нравится. Я как человек города вообще, сити-герл. Поэтому советую сделать именно так, покататься по городу и выбрать. Потому что даже те же, второй район или одиннадцатый, он в одном месте будет казаться вам прекрасным, в другом ужасным. Нету идеального прямо района. То есть рассматривайте точки проживания, я бы так даже сказала.
1: Одиннадцатый район самый лучший.
2: Но ты живешь на горе. На горе Гелеты. Я под горой.
1: Наташа, а где с Песелем лучше? Ну, я думаю, что у нас тут. Да, мы с тобой, Кирилл,
2: соседи,
0: поэтому мы в одной команде в этом смысле. Но моя песня про Венгрию и собак всегда одинаковая. В Венгрии очень любят собак, вообще они pet-френдли. Поэтому специальные огражденные площадки, где можно собачку отпустить с поводка и погулять, есть везде. На эту тему можно не переживать. В каждом районе вы их найдете. Ну, где-то они будут, конечно, маленькими и там не заменят собаки полноценного леса или там большого парка. Поэтому лично я сильно не рекомендую для жизни с животным самый центр, где парков не так много много, и... Так, у меня собака чихнула, извините. Она, видимо, подтверждает. Лично я рекомендую для жизни с животным не самый центр, там парков э, не так много, и во многие из них нельзя с собаками. Они, конечно, чистые прекрасные, но вы туда просто не зайдете со своей собакой поэтому лучше, ну, по мне так, лучше выбирать Буду, тогда не прогадайте, по крайней мере, в плане зелени точно. Я бы вообще рекомендовала отметить на карте самые большие парки Будапешта. На Пеште это Варшлигет или Сити-парк, Ниплигет или Пипл-парк. Посерединке есть тот самый остров Маркет, и от него с двух сторон, соответственно, есть районы, где можно жить и легко до него добираться. На Буде это тот самый район на горы Гилерт. Ну и моя личная рекомендация — это парк Варшмайор, близко к метро, и в принципе можно взять любой холм на Буде, посмотреть там доступность, удобство и к нему стараться подобрать близко квартиру, если вы готовы к формату такой. Около загородной жизни, то рекомендую районы у гигантского парка Нормофа, который переходит в лес, в котором там многочасовые хайкинги э, можно совершать. Это, конечно, просто идеально. Ну и скажу еще, что ветеринарных клиник, конечно же, напишите больше. В принципе, все инфраструктуры больше напишите. Но на Буде они тоже есть, и привязываться к ним не знаю, сколько есть смысл. Все-таки не каждый день мы туда ходим.
4: Реклама. Фирменный стиль. Важный бизнес-инструмент, который способствует решению разных задач своего владельца, например, привлекает к бренду внимание, повышает узнаваемость и в итоге приносит прибыль. Чтобы помочь использовать фирменный стиль эффективно, в студии дизайна надо мы создадим для вас брендбук, в котором будут собраны правила работы с логотипом, цветами, шрифтами, рекомендации по оформлению документов и сувениров чтобы заказать фирменный стиль. Забивайте в поисковике фразу «Студия дизайна надо».
1: Слушайте, вот стоимость аренды коммунальных услуг мы уже с вами обсудили в нашем выпуске. Что такое Common cost, какова стоимость, сколько там коммунальных платежей. А давайте-ка расскажем каждый, кто как снимал квартиру. Вот мою вы историю знаете уже, в общем-то, да? То есть мне наш попалась с русскими корнями лендлордесса, с которой нам повезло. Наташ,
0: я, кстати, могу сказать, что наш лендлорд, он, конечно, без русских корней, но он говорит на русском немножко. Он может сказать как раз-таки «собака, хорошо <laughs> сидеть» или что-то такое. Это прекрасно. У нас история такова, что, конечно же, попав в Будапешт, мы были полностью очарованы Пештом, вот этой вот романтикой классного европейского города. И решили, что мы <laughs> пока что недостаточно стары, чтобы хотеть жить на Буде. Арендовали квартиру в седьмом районе возле вокзала Келити. И ну, помимо той проблемы, о которой я уже говорила, это была серьезная вообще проблема с плесенью, я просто не могла там находиться. Было темно. И в принципе, ну, лично мне, как раз-таки, я наоборот, не City-Girl, я такая country girl, мне важнее птички, леса, поля там и так далее, нежели безумной красоты архитектуры, какой бы она ни была. Поэтому через полгода мы собрались, начали искать новую квартиру все тем же способом, человеческим со сообщением и с той же самой фотографии. И это искали себе уютное местечко на Буде. Кстати, тоже об этом, наверное, стоит сказать, что, конечно, на порядок выше со стороны Буды аренда, ну, процентов на 20 точно. Если предыдущая квартира у нас стоила, там, она была современным ремонтом, там, ну, не супер роскошной, но и киевской мебелью, там было условно 4 комнаты, если считать второй Риярус высоченные потолки, где спальня стала, <смех> подвисла, скажем так, над потолком. Было много места. Она стоила ну, в полтора раза дешевле, чем ту, которую мы снимаем сейчас. По сути, это евро-двушка. Ну, нормальный ремонт, но немножко такая дедушкина мебель и так далее. Потому что это Будда. А здесь пришлось
2: чуть-чуть раскошелиться. Вот такая моя история. А у тебя что, Свет? Сейчас я расскажу. Хотела добавить, почему у вас был такой разбег цены. Дело в том, что район около вокзала Келеси не считается благополучным. Вообще это не очень хорошая репрезентация этого вообще Пешта. Вот, как раз 13 район считается хорошей репрезентацией около Келити. Наташа, Наташ, мы, мы ее все выследим, плохо мы ее, короче, выследим, там и все и плохо поймаем
1: ее, наступим ей на ногу и скажем, ты с какого района? Ну,
0: объективно... Объективно, она будет дороже квартиры. Да, давай абстрагируемся. Во втором, во втором районе факт.
2: самые дорогие да, квартиры. Ну, мы на стыке второго и 12. Ну, то есть,
0: будет просто дороже. У
4: нас
2: ну, лучше с этим, все, все, все 11, это. ладно, 11 й район, подальше и не он, он даже дешевле.
1: Света, мочи свою историю, а, а я скажу так: а я скажу так, что все актуальные цифры, цены, вообще текущие, да, поскольку подкаст это такой формат вечно-зеленый, и вы можете слушать его через год он будет также весел, свеже, интересен. Цены вообще нет смысла говорить, поэтому просто. Просто переходите на страницу подкаста этого эпизода, ищите в описании, и там будут ссылки на все эти ресурсы. И, пожалуйста, проверяйте, сколько сейчас стоит квартира. Света, твоя история, как ты нашла квартиру, в которой ты живешь уже шесть лет, и не собираются ли тебя прогонять?
2: Нет, не собираются, очень рада, что мы здесь живем. В принципе, в тот момент, когда муж мой искал квартиру, а не я, в данном районе на выбор было две квартиры. А мужу нужно было буквально за полторы недели определиться, где же нам нужно будет жить, потому что нужно было срочно заключать договор для ВНЖ. Ну, это история с документами, мы потом расскажем. Так вот, выбирали из двух квартир. Одна была супер-пупер отремонтированная, но была ужасная планировка, как она здесь часто встречается, когда все двери выходят в одну комнату, и она же является прихожей, кухней и вообще и холлом. Мне это категорически не понравилось, и мы выбрали другую квартиру, в которой мне понравилась планировка, но она, честно говоря, была в ужасном состоянии. Мы периодически до сих пор что-то ремонтируем, меняем всю сантехнику потихоньку, что-то красим сами. Это нулевой этаж, но так как у нас хорошее отопление, у нас нет никакой плесни. Вообще очень тепло зимой. Собственно, почему мы отсюда не уезжаем? Хотя мы думали, что это вообще-то будет временный вариант. Ладно, мол, снимай муж. А там, не знаю, через полгодика, через годик переедем в что-то другое, более лучшее. Но у нас, во-первых, поменялся хозяин, который нам не очень нравился. У нас появилась новая хозяйка. Отличная женщина, которая все, что нам нужно, все делает. Отлично говорит на английском языке и оказалось что квартира по сравнению с многими очень теплая мы даже зимой открываем окна чтобы нам не было душно летом здесь довольно прохладно минусом конечно является что у нас нет кондиционера но в принципе мы более-менее нормально приспособились и даже летом можно здесь находиться минус конечно что здесь довольно темно но ну, мы поярче лампочки везде зажигаем днем с огнем мы живем но ну, один из главных плюсов для нас, так как у нас двое детей, то, что под нами то находится склад, теперь у нас сейчас там парикмахерская. То есть никто не приходит к нам жаловаться. То есть я вначале, когда сняла квартиру, думала, что, ну, наверное, не очень вариант. Но когда я послушала все эти истории о том, как жалуются соседи на детей, о том, как, значит, кто-то мерзнет на буду стороне из-за плохого газового отопления, из-за экономии постоянной, после этого я решила, отличная квартира, продолжаем здесь жить»
1: было прикольно, интересно, популярно заходите на наш сайт свои.info, слушайте подкаст, обязательно подписывайтесь на нас на всех платформах мы есть на Spotify, Apple Podcast есть также Яндекс Музыка. везде расшаривайте нас, делитесь нашими эпизодами, это очень важно, мы запускаем этот проект специально для вас, мы хотим вам всем помочь, чтобы вам было интересно и ваша помощь, поддержка в продвижении этого проекта, они, конечно же нам как котику сметанка, поэтому до скорых выпусков, пока